0: Areena. Asenne kiehtoo mua niin, niin sanottu käsitetaitessa ja se, jossa ei ole paljon krusidulleja tai draamaa, jotka tyrkyttää tavaraa ihmisten päälle. Niin, niin sä näet sen röntgenkuvan siitä, millä asenteella toi kaveri on liikkeellä. Onko siinä pikkasen ironia vai ei ja miten vapautunut hän on. Tämä kiehtoo valtavasti, koska en ollut oppinut taidemaalaamiseen ja veistämiseen.
1: Tänään on kanssani taidekeräilijä, taiteilija ja todella monipuolinen visionääri Jan-Ulof Malander. Olit taideelämän ihan keskeinen vaikuttaja, varsinkin 70-luvulla. Olit myös ensimmäinen varteen otettava käsitetaiteilija. Käsitetaidetta voi esimerkiksi olla se, mikä ei ole perinteisesti maalausta tai veistosta. Olet kerännyt monipuolisesti taidetta, niin... Millä tavalla ja millä tyylillä olet kerännyt taidetta? Toimin 15 vuotta taidearvostelijana,
0: niin näkee hyvin paljon taidetta, että kyllä se kenttä kertoo ja, ja tilanne ikään kuin luo esiin noin dramaattiset huiput. Että se on yksi minusta keräiliminen on ennen kaikkea sitä, että pystyy näkemään ja näkee aitoa arvoa jossain taiteilijan tuotannossa ja sinetöi sen ostamalla sen ja elämällä sen. Keräiliminen on sitä, että sinetöi arvonantoa. Tätä vastuuta ja erityistä ylellistä etuoikeutettua toimintaa mä otin ylös sitten kypsä Kylmä Kyllä mä oon kerännyt aina lapsuudesta asti postimerkkejä ja tinasotureita ja automerkkiä kahvipaketista ja kaikki toi, että on mun mielestä mukana kaikkien ihmisten elämässä, että sitten kun sen jalostaa ja vie taiteeseen, niin
1: ei meitä ole niin monta. Mikä on ollut sinulle sellainen taidehankinta, jonka arvo nousi tasaisesti? Me kirjoitin monesta
0: kansainvälisesti suurista nimistä, kun ne tuli lähinnä Ruotsiin ja Klaas Oldenbury oli yksi. Ja fänitin häntä, hän tuli sitten Helsinkiin myöskin ja vietin kolme päivää hänen kanssaan. Kirjoitin ison artikkelin Hustosbladettiin ja halusin tietysti jonkun teoksen. Seurasin kansainvälistä taidelehtiä, tuli pieni ilmoitus. Klaas multippeli teos Lontoon polvet tuli myyntiin pienessä saksalaisessa Galleriassa, Galleri Nojendorf. nuoruuden innolla soitin heti hänelle, ja se maksoi vain 400 dollaria. Ja hän tietysti tajusi tilanteen, Neuendorf, että köyhän kaveri siellä pohjoisessa maassa niin halusi palavasti ton, niin hän antoi vielä alennusta. En sai sen 300 dollarilla vuodessa. Se oli jo noussut nelinkertaisesti, että sen markkina-arvo oli jo 1200 dollaria. Joten mä käännyin Ateneumin puoleen ja kysyin, onko se kiinnostuneita, ja ne osti sen sitten seitsemällä tuhannella.
1: Sinun varhaiset teoksessa niin, ovat liittyneet myös minimalismiin. Teit radikaaleja paperiveistoksia maassa, jossa perinne oli vielä aika rikkumatonta. Evi. Sekä käytit teoksina ihan kokonaisia tai osittain valmiiksi tehtyjä esineitä, niin sanottua ready tekniikkaa Miksi sinua ei sitten alun perinkään kiinnostanut perinteinen taide?
0: Sinulla on kaksi mahdollisuutta, että joko mä oon käynyt sen läpi, ton ison kuvion jo aikaisemmassa elämässä, ja tää on vähän niin kuin ylimääräinen kierros, ja että se on yksi se, että mähän tiedän ton jo, ei tarvitse tehdä sitä enää. Toinen on meidän aikakauden muutosprosessian on. Se näkyi meidän sukupolvessa noin 60-luvun puolessa välissä, kun nämä sodan jälkeinen sukupolvi kuin nousi näyttämölle ja rupesi tekemään. Niin yksi liike oli italialainen arte povera, eli köyhää taidetta, joka perustui siihen, että otettiin primitiivisiä alkeellisia löytyjä ja tehtiin niitä uutta merkitystä. Toinen oli fluxus, eli amerikkalainen radikaali liike, joka oli hyvin, hyvin luova. Ja ne kaikki oli siellä, jotka myöhemmin on suuria tähtiä. Joseph Bois, Namjone Paik, Joko on oli siellä. Ja ne on John Cagein ikään kuin luentojen kautta niin kun saaneet kiinni tuosta virityksestä ja lähteneet sitten kaikkiin suuntiin ottamaan kaikki irti siitä.
1: Oman tien kulkijana sä toit Suomeen uusia virtauksia aikana, jolloin Suomi oli aika politisoitunut. Se pidit... Suomen taideestablishmenttiä vähän falskina. Kirjoitit no. juttuja systeemistä ehdottomasti isolla alkukirjaimella, isolla äskirjaimella. Mihin sä Jan-Ulof Malander oikein reagoit silloin, kun sä pohdit systeemiä?
0: Toi ei mulla ole sinänsä niin kuin ihmisiä vastaan tai yhteiskuntaa vastaan, mutta kun yrittää tehdä jotain ja saada jotain muuta sinne ja huomaa, miten jäykkä ja tahmea ja tavallaan paksu toi kerros sovinainen, niin, niin silloin tulee levottomaksi. Eli täytyy tehdä jotain toisin, saadakseen edes elintilaa.
1: Mutta eikö myös sanonut, että yhteiskunnan toiminta oli korruptoitunutta?
0: Kyllä se oli aika paksu jo että, että piti olla niin tietyssä joukossa sitten tai sitten ei ollut missään. Ja halvat huvit oli semmoinen laboratorio ja testi tavallaan, että okei no nyt me näytetään kaikki nämä ilmiöt ja taiteilijat niin kuin tämän systeemin marginaaliseen ja ulkopuolelle. Ja katsotaan, tuleeko ihmiset
1: näkemään ja ostamaan ja kannustamaan. Mutta sano ne. vielä, mihin ja. sä reagoit silloin, kun sä reagoit systeemiin? Mikä se oli? Oliko se maailmankuva sulle väärä vai... vai, vai?
0: Ne koodisanat, porvarillinen yhteiskunta, ja no, ne, ne tuli vasemmistosta, että... Mä luulen, että aika paljon oli vaan ilmassa toi, että mä, mä tunsin nämä Klaas Andersonia ja, ja kaikki nämä vasemmistolaiset hyvin. Kyllä se sen kautta se sielun ikään kuin maisema tarkentui. Ja mä luen, että yksi sellainen perusasenne, mikä muuten ihmiset ei vaan ymmärrä, että, että jos, jos nuori palavasilmäinen idealisti, ikään kuin tulee mukaan tähän ja yrittää tehdä jotain ja sitten huomaa, että se ei toimi, niin silloin tulee semmoinen reaktio, että no ei ainakaan tota kun, okei, täältä tullaan ja puhdistetaan koko
1: systeemit. Tämä ensimmäinen kuvasi on sinun ottama valokuva. Sä oot ottanut sen nuorena miehenä. Jou. Se on mustavalkoinen potrettikuva pitkistä Jou. hoikista vanhemmistasi 60-luvulla jossakin päin Itävaltaa ilmeisesti, Jou. sillä lapsuuden perheesi teki kesäisin matkoja Keski-Eurooppaan. Tuo sivuprofiilissa oleva isäsi näyttää aivan sinulta, Perheesi asui Helsingissä ja kävit ruotsinkielistä koulua. Mitä muistoja tämä kuva tuo sulle mieleen?
0: Se oli matkalla Sveitsiin. Siskoni meni sisäoppilaitokseen siellä vuodeksi me tehtiin tuo ensimmäinen ulkomaanmatka. Mulla oli just, juuri hankinut kameran, niin mä olin innokas valokuva ja, ja otin paljon hyviä valokuvia tuosta matkasta. Kyllä, mitkä ja on tässä on eden.
1: hienot valot, joo,
0: varjot. Joo, dramaattinen kuva. Ja vanhemmat on siellä niin parhaassa iässä, isä ja heiti. Sä melkein näet kyllä niiden välinen dynamiikka, että ne on hyvin yhteen hitsattuja ja vahva pari ja porvallinen pari ja noin. Mutta mä tiedän, mitä he ovat käyneet läpi niin kuin työelämässä, noin vaikeuksia, kaikilla oli vaikea. Tässä ei se niinku great respect, että mä vaan kunnioitan heitä.
1: Kerroit Jan-Ulof valitsit vanhempasi unessa, niin Niin. minkälainen uni se on?
0: Tämä on vähän erikoinen. Joskus kypsessä iässä mä olin poissa kotoa Tukholmassa, tyttöystävän ateliassa, yövyin, eli poikkeustilassa vähän. Ja näin aamuyöllä sitten sellainen uni, joka ei ollut vaan uni, vaan se oli tietoisuus, oli takaisin siinä tilassa, ennen kuin syntyi tähän maailmaan. Ja mä näin mun vanhempia. Äiti oli hyvin kaunis. Eli se, se on vaan luontainen vetovoima. Että si, siinä ei ole harkintaa tai noin. Mutta se valinta tapahtui isän suhteeseen. Että hän oli aika, aika niin kuin robusti mies, liikemies ja, ja sillä lailla hyvin grounded ja juureva. Ja se valinta tapahtuu niin hänen kohdallaan. että siitä voi tulla ongelmia. Mutta mä sitten mä teen sen hyväksyn, että heitä, koska tarvitsen tämän tyyppinen keho. Ja sen jälkeen rupes soimaan niin kuin sengaavaa jatsi. Mä näin semmoinen satama-alue, missä maalauksellisena, missä laivat tulivat ja menivät. Ja silloin se tunne, kantava tunne oli se, että maailma on hyvä paikka, että sinne kannattaa mennä. Että se, se veti puoleen. Ja kyllä mä siinä sitten kuulin kans selkeällä suomen kielellä ääni, joka sanoo, että okei, että lähetetään tämmönen ja tämmöinen tehtävä. Synnyin tähän maailmaan sitten näiden vanhempien kautta sodan jälkeen 44 loppuvuonna. Ja elin sitten Kulosaaressa koko mun lapsuuteni, Et Kulosaari on se sielun maisema, jossa kasvoin. Ja se oli täynnä niinku huviloita, että se oli huvilakaupunki, ei kuulunut kaupunkiin vielä. Suomen ruotsalaisia arkkitehtiä. Se on arkkitehtien
1: unelmakaupunki. Sä kasvoit tosiaan kulttuurikodissa ja Joo. äidilläsi oli muun muassa taide Kutomo Kluuvissa. Mutta kenen opastamana ja miten sä kasvoit alun perin taiteen pariin?
0: Etti tietysti kannusti kyllä mun. Mä olin lukutoukka kyllä pienenä. Mä luin hyvin paljon, ja äiti aina sanoi, että mä oon niin hiljainen ja niin kiltti, ja sitä mä olinkin. Mutta sitten hän sanoi, että mä aina ryömin niin kuin sohvan taakse, missä oli se kirjahylly, ja sitten mä revin esiin kaikki kirjat ja luin niitä. Mitä kirjoja
1: sä luit siellä sohvan no, no
0: luultavasti niin kuin sotakirjoja, jonkun verran isän sotakirjoja ja sitten Kaukasia maita. Boniers oli julkaissut toi iso sarja, joka on nyt suomeksi myös Lendero folk. Jotka oli semmoinen valitut palat, ikään kuin kokoisia tekstejä, missä oli kaiken maailman niin kulttuurista jotain. Ja niillä oli fantastisia kuvia.
1: Mitä kuvia siellä oli esimerkiksi?
0: No mongolia, Siam, Siam ja taimaa, jotka oli satumaisia juttuja siihen aikaan. Mutta sitten teini-ikäisenä luultavasti, ne niin mä kiinnostuin taiteesta enemmän, eli ja Monigliani ja Klee, ja sitten impressionistit. Mä luulen, että ne, ne oli kaikkein lähi- lähimmät. Mä muistan, että isä osti mulle sitten lahjaksi myöskin tämä Jean Renoir-kirja hänen isästään Auguste Renoirista, ja sen se mä luen kyllä todella, että se oli hieno lahja isältä. Ja. Mutta impressionistit ylipäänsä oppituntien kautta, niin opin pitämään niistä. Sitten mä halusin jo teininä nämä lehdet Art Forum, Studio International, Art and Artists, ulkomaisi lehti. Ja hän tilasi mulle sitten nämä. Ja, ja mä, mä vaan ahmin niitä kannesta kanteen ja tavallaan mulle muodostui hirveän hyvä tarkka ja el- elävä taidekäsitys niiden
1: kautta. No sä olit vain 22-vuotias, kun toimit ja. ruotsalaisen loistoristeilijä Kungsholmin. Apulaispurserina ja laiva matkasi myös New Yorkiin, missä sinua säväyttivät sitten Bob Dylan ja Andy Warhol, Eve Klein sekä Klaas Oldenburg. Kuinka tärkeä tämä ensimmäinen kosketus moderniin taiteeseen oikein sinulle oli? Se oli
0: hirveän tärkeä matka mulle. Ja... Millä tavoin? Se, se kuljetti niin kuin ruotsalaisia varakkaita ihmisiä niin Amerikkaan ja sieltä tehtiin kolme lyhyttä. Risteilyin Karibian saareille, Bahama saareille ja, ja Trinidadille ja noin. Mä olin Dex Stewart siinä, eli mä tarisin rinkkiä heille ja puhuin mukavasti. Sitten New Yorkissa meillä oli aina kolme vuorokautta aikaa vapaa-aikaa, niin, niin mä ajattelin, että okei nyt mä menen sitten. Greenwich Villageiin, eli kävelin pitkin Fifth Avenue sinne, ja se kesti monta tuntia, ei iso kaupunki. Ja löysin sitten heti kun Café Bitter End, missä Bob Dylan ja moni muu on ikään kuin aloittanut. Ja Washington Squarein, joka oli hirveä kiva hippie paikka siihen aikaan, ja Midmanhattanin gallerit, niitä ei ollut monta, mutta ne oli laadukkaita. Sydney Janis-gallerissa oli... Marilyn Monroon valokuva, eli kuusi eri pop eri muunnelmia niin Marilyn Monroosta. Andy Warhol oli siellä Oldenbury Tom Wesselman. Ja, ja silloin mä sain niin ton ison kuvan. Ja samana viikkona oli Andy Warholin suurteos, Chelsea Girls, iso neljän tunnin pituinen niin odysseja tuohon New Yorkin ikään kuin alamaailmaan Taiteellisen bohemimaailmaan. Eli hän oli ottanut kahdeksan tuntia niin kuin materiaalia, sitten hän teki tämän nerokkaan jutun, että hän pilkkosen kahteen ja näytti kaksi filmiä vierekkäin samaan aikaan. Ja tämä teki sen, että se oli niin hurja kokemus. Ja Andy Warhol oli, jos Suomessa puhuttiin ikään kuin realismista. Ja raskaasta realismista, niin tämä oli niinku suoraan niinku popkulttuurin niinku sydämeen, y- ytimen ja niinku alastomasti ja näin, ja ilman mitään krusidulleja tai noin amerikkalaisen tyyliin, eli suoraan asiaan. Kaikki tämä, niinku, se oli shokki mulle, mutta shokki, jota mä ilmeisesti tarvitsin. Vielä ehdin, kun Armory Show, ja me menin sinne. Pääsin näkemään Robert Rauschenberin Open Score, vai mikä sen nimi oli, joka oli sellainen, että se oli iso halli, missä ne pelasivat tennistä. Kaksi tanssia, moderni tanssia pelasivat tennistä jokainen kerta, kun, kun pallo osui mailaan, niin yksi lamppu sammui. Että lopussa se oli ihan, ihan niin kuin pimeä toi ja, ja tämä, tämä oli fantastinen kokemus. Ja toinen oli Physical Things, joka oli niin kuin läpinäkyvää plastikkiä, niin tavallaan suolisto suurennettu, että katsojat ja niinku käveli läpi niin jonkun suolistoa. Niin
1: Sitten takaisin Suomeen. Niin sun ihan ensimmäinen julkinen teoksesi oli single äänilevy nimeltään Extended Play. Ja. Siinä eduskunnan puhemies laskee Kekkosen saamat äänet hitaasti ja perusteellisesti. Teoksen ensimmäisessä osassa kuullaan sana Kekkonen 198 kertaa. Teokseen kuului myös runojulisteita ja näyttelyn yhteydessä julkaistiin runokokoelma Out. Minkälaista käsitteellistä taidetta tämä levy edusti? No
0: mä reagoin niin paljon turhaa taidetta vastaan silloin, että niin kuin ei tota, ei tätä ja noin. Ja sitten jäi aika kapea alue, sitten, että jos kysymys oli, no mitä sitten tehdä. Niin mä että mä keskityn vaan olennaiseen ja mikä se olennainen on. Nämä on kyllä spontaaneja acts, niin kuin tavallaan toimintoja. Kaikella tasolla niin kuin merkitys selviää usein vasta myöhemmin, että. mutta spontaani se oli ja, ja tavallaan no suoraan asiaan ja, ja tavallaan asenne kiehtoo mua, niin että niin sanottu käsitetaiteessa ja minimalismessa, jossa ei ole paljon krusidulleja tai draamaa tai noin, jotka tyrkyttää tavaraa ihmisten päälle, niin, niin sä näet sen, sen röntgenkuvan siitä, millä asenteella toi kaveri on liikkeellä. Onko siinä pikkasen ironia vai ei ja miten vapautunut hän on. Tämä kiehtoi mua valtavasti, koska en ollut oppinut taidemaalaamiseen ja veistämiseen.
1: Kyse ei ollut poliittisesta kommentista. Eikä minkäänlaisesta mantrasta, vaan se oli myös vähän niin kuin käytännön pilaaminen. Joo,
0: noin no, 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 no sanat mä en käyttäisi ainakin, eikä me miettinyt sillä, että se oli vaan niin kuin siirtoja, tietoinen siirto. Se ei toimimaan, että mä oon luultavasti eniten tunnettu tuosta Extended Play tai laajennettu leikki. Ja tämä oli 60 luku ja 60-luvun niin kuin loppupuoli, eli radikalisoituminen. Ja kaikki merkitävät taiteilijat yleensä joutui miettimään. Suhteensa poliittisiin esikuviin.
1: Toisessa kuvassa on omaa taidettasi vuodelta 1988. Kuvassa olet tikkailla rakentamassa Finlandia-talon eteen teosta nimeltä kohti Puhdasta Maata. Ja kyseessä on tiiliinstallaatio. Teoksen nimi on tosiaan tämä kohti Puhdasta Maata, mutta missä Puhdas Maa on sinun mielestäsi?
0: Puhdasmaa on, on tavallaan, se on buddhalainen termi ja se ei ole fyysinen paikka tai noin. Se on mielentila ja tavallaan niin pyrkimysten saavutukseen hoippu eli mielentila on vapautunut. Ja buddha, tajunnan, maa, nirvaana, mi- mihin nyt kaikki, jotka harjoittaa darmaa niin, niin pyrkii. Ja se perustuu siihen tavallaan, että jos mä otan tiilikiven käteen, Mun iso isä oli arkkitehti, ja veljeni on arkkitehti ja noin mä tunnen arkkitehtin maailmaa aika hyvin. Ja tota noin, mutta jos mä otan tiilikiven käteen ja mietin, että mitä sen olemus on ja mitä muuta sillä voi tehdä, kun rakentaa muureja tai taloja tai seiniä, tai noin, niin siinä avautuu heti niin kuin iso mielikuvitukselle niin kuin liikkumatilaa. Ja mä otin kiinni siitä, että kun mulle tarjottiin sitten... Kun mahdollisuus tulla mukaan kesänäyttelyihin ja tehdä jotain. Niin mä kysyin sitten, että no, onko teillä joku hieno nurmikko siellä ulkotila, mihin mä voin rakentaa tämän. Ja aina löytyy. Jolloin mä rupesin rakentamaan aina sitten yhden vuorokauden aikana. purkasin kaikki noin ja vein ikään kuin luonnokseksi. Seuraavana päivänä rupesin rakentamaan sitten semmoisia symbolisia alueita. Se rakensi sitten tuhannesta tiilestä ilman mitään laastia ja tukirakenteita. Tämä on se ihme- ihmeellinen juttu, että se pysyi paikalla. Kukaan ei puuttunut siihen keskellä kaupunkiin. Se olisi saavutus sille visiolle, jossa oli tarina, rupesi äh, syntymään siinä paikan päällä.
1: No, se oli 80-luvulla aikamoinen. Tiilitehtailija, sillä joo. sun tiiliteoksia syntyi peräti joo. 60 kappaletta joo. eri puolille puistoihin, niin joo. miksi juuri puistoihin? Eikö se ollut kauhean sitten, että katsojat puuttuu teoksiin ja muokkaa niitä uusiksi?
0: Kyllä kyllä, ja se tapahtui jo koko ajan. Et, et varhain mä tajusin sen, että nyt mä joudun ikään kuin dialogiin sitten tuntemattomien vastapelureiden kanssa, jotka joko tykkää tai ei. Mutta jos mä olin paikan päällä, niin mä saatoin vielä korjata ja edelleen kehittää niitä vaikka yhteistyössä sitten näiden tuntemattomien luovien ihmisten kanssa.
1: No sitten sinua jan Malander kiinnosti myös hiilen avulla tehty kuvio, joka joka yeah. toistetaan siten, että se antaa aika voimakkaan semmoisen kolmiulotteisen tunteen. Sä loit hiilen avulla muun muassa teoksen nimeltä vanga. Teos oli Tukholman moderna Museetin näyttelyssä muun muassa vuonna 1980 yeah. sekä myös Sarahillenin taidamuseossa vuonna 1986. Yeah. Tässä radio-ohjelman esittelykuvassa, tässä taustalla on tosiaan tämä vanga. Mitä Vang tarkoittaa?
0: Van tarkoittaa voimansiirtoa tiibettiläisessä buddhalaisuudessa, eli se on voimansiirto, eli, eli energiansiirtoa. Ja minusta se on taiteen ytimessä, se on aina sitä näkemysten siirtoa. Ja itse luominen on mulle niin lähinnä sitä, että muun tuu, muuttaa itsensä ja muuntuu tuu, jalostuu, selkinnyttää elämänsä ja keskittyy kaikki nämä. Tekijät ikään kuin merkitsevät paljon mulle ja vango oli tyypillinen sellainen löytö. Vähän samoin kuin tiilikivi, että sulla on yksinkertainen asia, yksinkertainen esine tai idea. Ja sit, sit kun sä lähdet sitä miettimään, kuinka paljon tätä voi kehittää, mihin, mihin kaikkeen se venyy, niin siinä se luovuus lähtee käyntiin. Et ensin sä löydät sen tanssin, sitten sä rupet tanssimaan ja sitten tanssi rupeaa tanssimaan itsensä. Eli luovuus jatkaa luomesta. Vang oli tyypillinen sellainen. Se on kun... ikään
1: kuin eräänlainen rituaali.
0: Se on rituaali, joo, ja taide on sitä ilman muuta. Mutta kun mä sitten rupesin vääntää tätä yksinkertaista, ympyrä on kuitenkin, se on universaali symboli. Jokainen voi piirtää ympyrän, jokainen pitäisi piirtää ympyränsä. Ja vaikka ne on ikään kuin samanlaisia, niin ne ei kuitenkaan ole. Et sikäli jos sä löydät ympyrääsi ja tapa millä sä teet sen, niin ky- kyllä se va- vapauttaa ja av- avaa sun tajuntasi ja vapauttaa sua. Tästä mä otin kaiken irti. Tulos on vähän niin kuin lumisade, että ei kuitenkaan ole olemassa kahta samanlaista lum- lumihiutaletta. Et noin ihmeellinen maailma on tällä mikrotasolla. Ja sitten tietysti siinä voi olla sitten se, että jos keskittyy niinku olennaiseen, eli harmaan eminenssiin ja tämmöinen. Sehän ei ole musta, se ei ole valkoinen, että se on ikään kuin harmaassa vyöhykkeessä ja niinku tavallaan hiukkastason symbolista tapahtumaa. Tämä on hirveän tärkeä teos mulle ja paras mahdollinen oli sitten tämä, kun sain Tukholman Moderna museetissa koko filmisali käyttöön. Se on noin 40 metriä. Suljettu tila ja se oli erikoinen mahdollisuus ja mä otin kyllä kaikki irti ja vietin varmaan viikon siellä rakensin se oma pieni symbolinen universumi ja tämä valokuvaan siitä.
1: Sä kerroit, että energisin taideryhmä, joka mahtuu käsitettaiteen sallivan tämmöisen sateenvarjon alle on fluxustaidenin. Mitä, mitä fluxus on ja miten se liittyy vangiin tähän teokseen?
0: No kaikki virtaa. Eräänlainen yleiskosminen totuus, että kaikki virtaa. Ja fluxus tarkoittaa sitä spontaania virtaamista.
1: Tänään on kanssani monipuolinen kulttuurivaikuttaja, taidekiräilijä, kuvataiteilija, visionääri Jan Ulof Malander, jonka kuvat löytyvät osoitteesta yle.fi kautta kuusi kuvaa. Kolmas kuvasi liittyy vuonna 1971 perustamaasi galleriaan nimeltä Halvat huvit eli Sheep Trills, joka sijaitsi osoitteessa Huvilakatu 12 siellä Helsingin Eirassa. Galleria muuntautui kasvisravintolaksi, koska halusit esitellä makrobiottista ruokafilosofiaa. Tämä kasvisravintola nimi oli sopivasti kasvis ja se oli Suomen ensimmäinen kasvisravintola. Tässä mustavalkoisessa kuvassa istuu pöydän ympärillä pitkätukkasia taiteilijoita ja makrobiottisen ruokavalion ystäviä, niin keitä tässä vuoden 1973 joulukuvassa oikein on?
0: Etuvasemmalla on Philip von Knorring, sitten minä istun siellä. Sitten tulee Ilkka-Juhani Takalo-Eskola, Antero Kare ja Heli, hänen tyttöystävänsä ja sitten joku... Viimeinen siellä voi olla Erik Udström, joka oli porukassa koko ajan. Ja oikealla puolella takana voi olla Janne Vainio. Ja tämä virvistelevä komedianne oli Peter Wydén valokuva ja Terhi Panulla.
1: No miten makrobioottinen ruoka oikein otettiin vastaan Suomessa?
0: Ihan hyvin, joo. Me otti silloin, galleria oli toiminut kolme neljä vuotta jo ja Mä olin op- oppinut makrobiottinen ruokavalio Tukolmassa 70-luvun, 72, ja kirjoittanut siitä jo Hustasbladetissa is- isoja juttuja, ikään kuin tuonut se Suomeen jo uutena vegetaarisena vaihtoehtona. Se makrobiottinen ruokavalio, joka perustuu kiinalaiseen jing-jang-tasapainoon, jing niin tasapainottamiseen niin ruokavaliossa, kun vegaani tai noin, että se ei ole niin kapea. Ja se kiinnosti ihmisiä noin, mutta galleriassa tilanne oli se, että okei, me tehtiin hyviä näyttelyä kiinnostavia, mutta kukaan ei tullut, arva tuli. Niin me vähän turhauduttiin siihen ja sitten että okei, no mitä kansa haluaa sitten? No ne haluaa ruokaa, tarjota eilen ruokaa sitten ja, ja muunnellaan galleria niin kun, tilapäiseksi ravintolaksi ja katsotaan kuka tulee. Ja tavoitteena oli, että saadaan pysyvää kasvisrointola Suomeen. Ja nämä, nämä onnistui, Että se oli gallerian ylivoimaisesti menestynein näyttely. Kaikki tuli, kaikki meni kaupaksi. Me kaikki kokattiin siinä pienessä keittiössä. Me, me oltiin kaikki opittu jotain makrobiotiikkaa. Ja...
1: Mikä oli teidän bravuri siellä?
0: Olisikohan se nyt ollut misokeittoja ja ri, riisi, linssejä, tchik ja... Kik, herne. Kik herne, joo, se on suomeksi. Joo, kaikki tollas pientä, mutta se oli
1: menestys. Kolmateen kuvasi liittyy just joukko kauhukakaroita, jotka muodostuvat tämmöisen taiteilijaryhmän nimeltään elonkorjaajat. Ja kyseessä oli aika legendaarinen nykytaidetta edustava ryhmä, joka piti näyttelyitä. Jaa. Järjesti happeningia, pervomalsia myös täällä halvoissa huveissa, Jaa. niin... Gallerian taiteilijaryhmä taisi nousta ihan semmoiseen kulttimaineeseen täällä Pohjoismaissa. Miten halvat huvit poikkesi tuon ajan muista suomalaisista gallerioista?
0: Ennen kaikki se oli epäkaupallinen ja se saattoi olla sellainen, koska se vuokra oli niin naurettavan alhainen, eli 400 markkaa kuukaudessa niin Helsingin paralla alueella. Eli se oli ihan ilmiömäinen etu. Ja toinen oli se, että se oli hyvin spontaaninen, ei ammatillisesti rakennettu. Sitten se palveli niin kuin meidän sukupolven nuorten taiteilijoiden tarvetta. Me elonkorilla oli ensimmäinen tarve saada oma foorumiin ja sitten se palveli. Me kaikki esitettiin tärkeitä ensimmäisiä näyttelyitä siinä ja epäkaupallisia näyttelyitä ja vapaita. Sitten se oli niin kuin linkki muihin pohjoismaihin vastaaviin gallerioihin. Niitä ei ollut monta, mutta me oltiin yhteydessä niin. Et me, me oltiin laajenevassa vaiheessa ja otettiin yhteyttä kaikkiin ja myöskin Fluxukseen. Ja Fluxus-taiteilijat Paik kirjoitti mulle sitten tavallaan montakin kirjettä, mutta yhdessä hän vaan sanoi, että okei, että että you are friend of fluxus, että me nyt ei ollut varsinaisesti fluxus, mutta fluxuksen ystävät ja niin kuin tavallaan kaikkein pohjoismaisin etäpiste. Ja tämä ei ollut sattuma, koska kolme fluxusryhmän keskeistä taiteilijaa tuli täältä Baltian alueelta, eli George Maciunas, joka... Perusti sen Joonas Mekas, joka oli New Yorkissa filmikriitikko ja filmmakers, cinematoteekin perustaja ja hyvin vaikutusvaltainen niin henkilö. Ja kolmas oli Vitautis uh, Landsbergis, Latvian konserttipianisti, joka tuli mukaan Flyksukseen ja hänestä tuli myöskin Latvian presidentti myöhemmin, mutta hän, hänkin oli mukana. Eli Paik otti kiinni tosta. Että okei, se on niin kuin valttian alue, niin kuin pohjoinen etäpiste.
1: No mikä sitten veti no. tätä porukkaa, tätä no. elonkorjaajan porukkaa yhteen, kun siinä oli kovin erilaisia taiteilijoita, oli säveltäjiä, ja design-osaston johtajaa, niin mikä ja. se oli se yhteinen liima?
0: Joo, ei, ei sitä ehkä ollut. Että kyllä se oli erilaisuus, joka meitä yhdisti eniten, mutta vähän niin kuin tavallaan etsivässä vaiheessa ja niin kuin Orpoina Karjärin alussa, että siellä oli joku tämmöinen. Ja kyllähän mä itse tiedän kanssa, että nämä taiteilijaryhmät, myöskin nämä isot ja, ja kuuluisat ja hevit, taide, blaueraita, kandinskit ja, ja kaikki noin, niin ne, ne on aika lyhyt aika. Et se on lyhyt aika, jolloin nämä epätavalliset lahjakkuudet tulevat yhteen ja ikään kuin löytävät toisiaan. Ja se on hyvin luova vaihe. Silloin kaikki... Kaikki kommunikaatio on hyvin vapaata ja spontaania. Kukaan ei kieroille tai ikään kuin käytä hyväkseen. Et siihen täytyy löytää se foorumi, eli moduuli, mihin missä toimitaan, niin sitten toi tapahtuu.
1: No sitten Suomen taidehistoriassa pulpahtaa esiin myös sellainen taiteilija kuin Leo Ruuskanen, joka on keksitty taiteilija, onnistunut, onnistunut vitsi. Miten taiteilija Leo Ruuskanen oikein syntyi? Nohän hän on spontaanisesti on neitsellinen ne syntymä,
0: eli, eli <tota noin. <tota noin. siinä oli vissiin jäänyt, jäänyt yksi näyttelyaika käyttämättä, että se oli vapaa ja oli aika kiire, että, että se oli vain niin kuukauden kuluttua tai noin. Mä olin silloin itse Ruotsissa, että mä en ollut mukana siinä, mutta oli Lyytikäinen, Antero Kare, Ilkka Johani, Takaloisko ja oli sillä vielä, niitä oli neljä, pedevideen ehkä jotka vaan niin keksivät tämän taiteilijan, ja niin Leo Ruuskanen parodioitiin niin tavallaan sitä, mistä meidät kritisoitiin vasemmistopiirissä että kun ne ei ole realistia, ne ei ole ikään kuin sitä tätä, ne ei ole ammattilaisia noin, niin, 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 niin Ruuskanen oli sitten se ikään kuin duunari, joka oli Maalasi aika hyvin, ja niin piti ensimmäisen näyttelyn, ja, ja oli työmiesten asialla, Työelämä, ikään kuin no, rekkakuski ja, ja, ja koira ja kauppoja. Ja, ja, ja se oli tosi hauska. Et parodia on kyllä luovuuden äiti. Sinä sinne. olit
1: Tukholmassa ja sinun kollegat Elonkorjeessa maalasivat Leo-Ruskasen taulut siitä välin olin, ja laittoivat joo. näyttelyn pystyyn ja täydestä meni.
0: Täydestä meni, joo. joo Luulen, että ne tavoitteli saada maininta ainakin kansanuutisissa ja demareissa. <laughs> se, se oli sellainen. Ja sitten kun, kun elokorjat löydettiin uudelleen ja sitten tuli museonäyttelyitä, niin mä muistan, että Wengt von niin hieno tunteisesti kyseli sitten, että no mis, missä, että Ruskanen piti olla mukana ja sitten kyseli, että no missä hän on, niin, niin mä vakuit, että no, hän on Intiassa nyt, hän että, <tosilut> <tosilut> Ja se meni läpi, no Wundsdorf no, oli herrasmies, että en kysely <tosilut>
1: turhaa, Eli elokorjajat osas nauraa myös taiteille. Kyllä, joo, se, se oli halvat huvit, joo. Neljäs kuvasi Janulov Malander liittyy lehtityöhön, jota olet tehnyt paljon elämässä aikana. Joo. Olet L- toiminut arvostelijana muun muassa Huvudstadbladetissa, Dagens Nyheterissä sekä toimittajana Taidelehdessä. Kuvassa on uuden ajan Auran toimitus vuodelta 1978. Lehteä julkaisi Kasvis ja... Kuvassa on niin sanottuja alkuvihreitä, eli Juha Olavinen, sinä Janulov, Malander, Heidi Hautala sekä Esko Lahdenmäki. Mitä muistoja sinulla on tähän kuvaan liittyen?
0: Paljon muistoja, kun Halvat Huit sitten joutui sulkemaan ovensa 77, niin se, siitä se muutettiin kulttuurilehti Auralehden ikään kuin toimitukseksi. Kun mä olin päätoimittaja, niin, niin mä painoin päälle vaan näin ikään kuin itämaisten filosofioiden. Minusta se oli päätapahtuma siihen aikaan, niin kuin uusi juttu Suomessa. Ja kirjoitin ehkä ylioptimistisia isoja juttuja joka kulttuurista ja buddhalaisuudesta ja akupunktiosta. Ja kyllä se aika pian ilmeni, että sille ei oikein kasvu alustaa Suomessa, että se oli verkainen. Jolloin se sitten muuttui, että Juha Olavinen tuli päätoimittajaksi ja vei sen enemmän poliittiseen kenttään ainakin. Ja, ja Ehkä aika ei
1: ollut vielä silloin Kypsä. Joo,
0: ei, ei ollut, mutta mä jäin siinä mielessä niin hieman, ja jatkoin tätä ikään kuin mun avaama virtaus. Ja, ja Heidi oli silloin ikään kuin toimitussihteerinä, hän oli ahkerassa vaiheessa, niin teki paljon opiskelijana, Teki paljon töitä ja, ja kirjoitti ruusuristilehden. Ei, ei meillä ollut mitään sen kummempaa silloin suhdetta ja pidän tätä vähän eri, erikoisena sähkönä tyttönä, mutta mut ei, ei me paljon puhuttu ja, ja noin sitten vähän, vähän myöhemmin tutin yhteen ja perustettiin perhe ja kaikki noin 80-luvulla.
1: Niin Heidi oli sun avopuolisosi ja teillä on myös yhteinen poika Jasper. Joo. Minkäslainen kumppani ylipäätään? Heidi Hautala oli.
0: No hän on semmoinen, mikä se sanotaan, asiapirkko, vai mikä se on niin kuin, hyvin asiallinen ja rationaalinen, ja noin mitä mä en ole.
1: No teidän se... yhteisen pojan nimi on Jasper, joka ja. on peräisin poptaiteen taiteen kummisedältä ja. Jasper Johnsilta, niin miksi tämä nimi?
0: Mä olin kirjoittanut Jasper Johnsista, mä löysin hänet jo 60-luvulla taidelehtien kautta, ja innostuin joku kellokilisi, että on... Aito taiteilija ja hän on maailman taiteen huipulla nyt, että ehdoton gigantti siinä. Kun sitten tuli ensimmäinen näyttely Eurooppaan, niin mä vaan lähdin, en, en tiedä mistä mä sain rahat ja noin, niin lähdin vaan sinne Düsseldorfiin. Ja se näyttely oli niin hyvä ja mä kirjoitin siitä jopa taidelehteen jutun, mikä päättyi siihen, että jos me joskus saan niinku... Lapsen, niin mä annan hänelle, ja se on poika, niin mä annan hänelle nimi Jasper. Ja sitten se vielä loppuu siihen, että taidan te- tehdä lapsen ja pojan, jotta mä voin Oho. sanoa nimetä hänet Jasperiksi. Näin sitten kävi. Ja sulla ehdinkäs. on toinenkin
1: lapsi nimeltä Ari, mutta tuota... Mennään vielä tähän sun työhön, niin sä toimit taidearvostelijana tämän Auralehden jälkeen, kun Suomessa avattiin nykytaiteen museo Kiasma vuonna 2008, 2008, niin mitä Kiasman avautuminen Helsingissä merkitsi sinulle?
0: Tuosta voi sanoa paljonkin, mutta sen verran mä olin mukana vielä, mä en en ole hakenut monta työpaikkaa Suomessa kulttuurikentällä, että pitkään mä en edes ajatellut sitä, mutta sitten mä ajattelin, että nyt mulla on niin paljon... Kokemusta, että mä vaan anoo työpaikkaa ja mitä mä en saanut. Ja se viimeinen oli se, jolla mä hain Kiasman, eli nykytaiteen museon ikään kuin museon sitten kuraattoriksi. Niin en saanut sitä, vaan kaikkien vasemmistolaisyhdistysten luottosihteeriä. Niin mä tajusin, millä lailla niin poliittisesti vaan viedään. Se, silloin mä kyllä suutuin ja petyn ja perusteellisesti, koska kaikki tämä työ, mitä mä olin tehnyt, se ei ollut johtanut mihinkään. Ja mulla ei ollut edes toimeentulo. Tämä tää oli loukkaavaa tietysti, ja se on mun perspektiivi. Ei sitä, että mä nyt niin kauheasti olisin vihaisiin ihmisiä tai jotain tuollaista. S- silloin mä valitsin toisin, eli rupesin keräilemään ää, itämaista taidetta. Mä vaihdon kanavaa yksinkertaisesti.
1: Viidennessä kuvassa on tilannekuva lentokenttäpossista, jossa hänen yhyytensä Dalai Laama pitää sinua kädestä kiinni, Janu Malander. Kerroit, että tämä vuonna 1988 otettu kuvaan elämäsi huippukokemus, sillä sait siunauksen loppuelämäksi. Mitä se tarkoittaa?
0: Se merkitsi hyvin paljon. Vuonna 1988 oli minulle vaikea vuosi ylipäänsä ongelmiksi asti alkoholin käyttöä ja tällaista, mutta... Mutta kun tämä tapahtuma sitten saatiin järjestettyä ja vietiin läpi kolme vuorokauden näyttelyä menestyksekkäästi ja noin, niin, niin se oli tietysti iso juttu mulle ja vahvisti mun identiteettiä. Vierailun loppupuolessa sitten, niin mulla oli lyhyt haastattelu La kanssa. Aikataulu oli niin tiukka. Haastattelun aika lyhennettiin, lyhennettiin toi. Viideksi minuutiksi toi haastattelu, Ja Dalailla mä näki, että mä olin pettynyt ja, ja vähän niin kuin. Niin sitten sitten lentobussi odotti siellä ja hän, hän sanoi, että okei tuu mukaan mun viereen. Sitten hän otti mut lujaan otteeseen vaan ja niin minuutiksi kahdeksi niin mun, mun energiakenttä oli yhdistynyt hänen pyyhteensä energiakenttien. Se oli kyllä niin vakuttava juttu. Että mä mä niin luhistuin siin. siinä. Hän sanoi mulle jotain, mutta mä vaan niin puskadin nauruun ja joku tuntematon oli ottanut tämän kuvan. Tuo on kyllä niin kuin elämän huippu myös valokuvana. Tuon seurauksena mä olin monta päivää vähän niin poikkeustilassa. Että näillä lamoilla vaikka tiivitilainen buddalaisuus on laaja ja hyvin analyyttinen, hyvin, hyvin ikään kuin näkemyksellinen ja perusteltu ja noin, niin se lopullinen ikään kuin oivallus ja, ja energia on, se on ihan suora ja välitön. Se on niiden salainen ase. Ja pisti mulle niin kuin tikittämään sitten, ja kolme... Vuorokautta aivan ding-dong, niin tavallaan. Ja ihmiset tuli mun luo sitten, ne sai kuulla tästä, niin ne tuli puristamaan mun kättä, että, että hei, tällä elämä on, on niin se
1: unannut, että
0: voinko mä puristaa sun kättä.
1: Sä olet kertonut, että uskot sielunvaellukseen, niin montako elämää sä olet elänyt jo?
0: No 70-luvulla mä, mä rupesin kiinnostumaan tästä ja kyselin eri, eri selvännäköjiltä sitten ja... Tuli eri taholta sitten noin parikymmentä mä tiedän pääpiirteittään ja nehän ei sano niin kovin paljon ja detaljeja, mutta ne sano sen sillä lailla, että se, että se avaa sun sisäisen tajunnan virran, että nämä muistot ja nä, näytet ne ikään kuin nousee esiin ja ne on mukana elämässä, että se ei ole niin, että se on niin erillinen tapahtuma siellä, vaan sä oot niiden tapahtumien tulos se, mitä sä teet tässä elämässä, niin johtaa sitten seuraavaan elämään, ne, ne valinnat, mitä se teet tässä, ne on hyvin tärkeitä. Pudalaisuus ja joogakulttuuri, se ei ole mulle vieraita kulttuureita, että ne on vanhoja tuttuja ja, ja hirveän luotettavia.
1: No miten sitten syyn ja seurauksen laki, eli karman laki on niin. toteutunut sun elämässä?
0: Välillä tuntuu siltä, että joku korkeampi taho ohjaa, näkymätön käsi ohjaa, niin kuin heidillä oli tapa sanoa. Ja kyllä se siltä tuntuu välillä, että mä oon säästynyt hyvin paljon vaarallisissa tilanteissa ja ongelmissa. Ja noin jotenkin, oon saanut yhteyttä näihin korkeisiin olentoihin hyvin helposti. Eli tuossa mielessä mä, mä tiedän, missä mä oon ja kuljen ja ei pitäisi olla huolta. Mulla on hienoja henkisiä kokemuksia, tavallaan niin pelastusvarmuutta, jos sen, sen käyttää tai... Autuuden tiloja, että, että jos mä saan kiinni niistä niin sitä, niin tästä eteenpäin, niin ei, ei mulla mitään sen kummempaa huolta, että täl, tällä polulla jatketaan sitten.
1: Nyt Jan-Ulof Malander, olet kertonut viidestä kuvasta elämäsi varrelta ja sulla taitaa tätä elämää tosiaan olla pitkälti vielä edessä kuin isoisäsikin, eli yli 96-vuotiaaksi ja äitisi yli 100-vuotiaaksi. Mutta mikä on sun tulevaisuuden kuva, kuudes kuvasi?
0: Kyllä se on joku jatkumo tästä, että joudun jatkamaan tällä baanalla yksi elämä vielä ainakin. Mä voin sanoa sen niin, että tilanne on mielestäni ja sitä, että jos ei valastu, eli vapautuu olemassaolon syklistä, niin sit vaan. Se on looginen jatke, että sä et vä- välty siitä. Mutta jos mä niinku tapaan niin nyt vielä tässä elämässä jonkun nuoren kaunin tytön, jonka kanssa halusi ehkä muodostaa perheen ja elää niin vaikka porvallisen hyvän elämän. Ja noin niin. Tai mä halusin tehdä tämä kokeilu, niin deitti seuraavassa elämässä. Että niin sopii tällaisen ihmisen kanssa, jonka kanssa ei nyt tässä elämässä voi enää ikään kuin mennä naimisiin ja... Et sopii niinku deitti seuraavassa elämässä, että on, jos jälleen syntymismuisti on mukana, niin me jotenkin niinku löydetään, että jos on vaikka kahvilla Ursulassa. Niin Tämä on sovittu juttu, että on deitti seuraavassa elämässä.